0: Sveiki, myliai, malonu, kad prisijungėte prie mūsų čia Laurynas Jecevedžius į laida biblijos slėpiniai kartu su Vytauto Didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka nagrinėjom mokytojo knygą. Jau esame aptarę du skyrius, juos galit peržiūrėti už apologetiką.lt YouTube kanalą, beje, šita laida, jeigu Dievas duos pasirodys, taip pat ir Marijos radijo bei XFM radio staties eteriose, tad galėsite išgirsti mus iškalbant ir ten. O dabar sveikinuosi su Pauliomis. Sveiki, Pauliau. Sveiki. Bandysim kalbėti apie tokį pakankamai intriguojantį skyrių. Skaitysim po kelias eilutes ir aptarinėsim tas, kas labiausiai įstringa. Jeigu pavyks, pabaigsim šiandien trečią skyrių. Jeigu ne, nieko tokio. Sustosim ties ten, kur sustosime ir kitą kartą tęsime nuo pabaigtos vietos. Bet jeigu nėra jokių įžanginių žodžių, Paulių, tada galiu pradėti skaityti ir pradėsim kalbėti ne? Taip. Mokytojo knygos trečias skyrius. Viskam yra metas ir kiekvienam reiklui tinkamas laikas po dangumi. Laikas gimti ir laikas mirti, laikas sodinti ir laikas rauti, kas pasodinta. Laikas žudyti ir laikas gydyti, laikas greuti ir laikas statyti, laikas verkti ir laikas juoktis, laikas gėdėti ir laikas šokti. Laikas išmėti akmenis ir laiką juos surinkti, laikas glomonėtis ir laikas nesiglamonėti, laikas ieškoti ir laikas pamesti. Laikas laikyti ir laikas išmesti, laikas perplėšti ir laikas susiūti, laikas stilėti ir laikas kalbėti, laikas mylėti ir laikas nekesti, laikas karui ir laikas taikai. Tokia, kaip reikėtų galbūt įvardinti poema tarsi laikui, ar odė, nežinau, ar tinka šita žodis šitoj vietoj, bet kodėl atrodo autoriai, tiksliau mokytojas čia kalba, ne, panašu, kodėl jam atrodo yra svarbu kalbėti apie laiką ir ne šiaip apsvarstyti laiko pačią prigimti, bet kad yra skirtingi laikai arba, sakytum, skirtingi sezonai daryti skirtingus dalykus. Kodėl pirmiausia yra tai svarbu, o patojausim
1: prie konkrečių įlučių? Na, laiko tema intriguoja ir filosofai, senieji męstytojai ne vieną kartą yra mastę laiko klausimų. Šimtasis Augustinas pažinimuose svarsto apie laiką ir laikas yra mislingas dalykas, Šiandien fizikai bandų įminti laiko myslę ir iki galo jis nėra mums suvokiamas, kas tas laikas yra, bet mokytojas prie laiko na, klausimų ar tos paslapties prieina šiek tiek kitaip, negu mums įprasta mąstytojų arba šiolokinių mokslininkų prieitimi, jis prieina per žmogišką egzistenciją, kaip mes patirime laiką. Jam yra klausimas, nekas yra laikas, bet kaip laikas mus įtakoja. Ir labai dažnai šios įlūtės, kad viskam yra laikas, skamba mum tarytum patarimas, kuris jeigu būtų patarių knygoje, turbūt skambėtų kaip toks patrasinimas viską daryk laiku. Na. Jeigu kažką darai, tai susiplanuok ir geriausiai tai daryti tinkamu laiku. Jeigu sėjai, tai tuo metu, kada reikia sėti, pjauni, tuo metu, kada reikia pjauti, taug maž. Elkis pratingai, elkis išmintingai. Mes galėtume galbūt tas mintis taip perskaityti ir dažnai man tenka girdėti, kad jos taip ir perskaitamos. Bet čia mes nepataliu knygoje. Mes esame mokytojo knygoje ir šios knygos kontekste idėja yra... Mūsų trapumas, viskas yra hevel, viskas yra rūkas, viskas yra nesuvaldoma, viskas yra bergžė. Ir šitos idijos kontekste mes turim kalbėti apie to laikų arba meto įtaka mums, jog mes jo nevaldome. Ne mes pasirinkome laiką gimti, o to, to prasideda pojama, jog mes nieko nepadarėme tinkamo pasirinkimo, kad gimtume na, tuo metu, kurio mes gimėme. Na, taip pat nesirinkam ir laiko mirti, įvykiai susiklosto taip, kaip mes neplanuojame. Tai pati pradžia jau mums sako, kad tai nėra mūsų pasirinkimo klausimas, bet tai yra kažkas, kas valdo mūsų gyvenimus. Reiškia, tie laikai yra faktorius, kuris įtakoja mūsų gyvenimus ir mes negalime to rinktis. Mes patenkame į tam tikrus laikus, tam tikrą metą, bet nesame jo pasirinkę. Pavyzdžiui, laikas karui. Karas vyksta mūsų kaimininiai valstybei. Ar, ar tie gyventojai maste ir galvoja, kad karas pas juos ateis toks, koks jis ar jie kažkaip rinkosi jį? Ne, jis tiesiog ėmė ir atėjo ir jų gyvenime apsiverti aukšimkojom. Gal mes prisimenam savo, o, turbūt, tėvus ar senelius, jiems teko gyventi karo metu, kažkam bokario metais, kažkam sovietmečio metu ir akivaizdžiai, vat, Tas laikas suformavo jų gyvenimo patirtis. Kai kurie dalykai tapo neįmanomi, kai tik, kaip, kurie kaip tik įmanomi. Sėkmė ir nesėkmė yra saliginiai dalykai. Mes negalim na, vertinti žmogaus sėkmę, mes į tą laiką, kuriame jis gyvena. Pagrindinė idėja tai yra tokia, kad laikas valdomus arba laikai valdomus, o ne mes valdome laikus. Žiūrint tą poemą, yra
0: daug įvairių veiklų ir nutikimų įvardinta. Sąrašas tikriausiai nėra baigtinis, bet tada kila toks klausimas, ar mokytojas tada jis dėl kažkokų konkrečių priežasžių šitos pasirinko ir mes galim įvardinti tas priežastis, kodėl būtent šitie o ne kažkas kita. Pavyzdžiui, tokie yra universalūs pakankamai dalykai, kaip gimti ir, ir mirti, bet šokti. Nu, nėra taip, kad mūsų visi čia baisiai yra tokie jau šokie ir atėjo laikas šokti, sako, vat, Laurinai, atėjo laikas šokti, na nieko nedingsi, dabar laikas yra šokti, tai šoksi. Aišku, čia tokie tie patys principai, jie įvardina platesnius dalykus, reiškia šokis asociuojasi su džiaugsmu, šventimu ir taip toliau, tai be abečiu, ne apie kokį nors, ne apie poliką kalba, bet Kodėl būtent šitas sąrašas, vis tiek teko jį nekartą skaityti, o ne kažkokie kiti e, dalykai, kurių galbūt jūs pasigedot galvot, o kodėl dar apie šitą nebuvo parašyta? Čia juk pakankamai svarbus dalykas. Geras
1: klausimas. Iš tikrųjų ši yra pakankamai įdomiai su dėliota, ne Mes turime septynis du kletus, septynis kartus po tam tikras va, dvi eilutės iš viso keturiolipio eilučių laikas, Ir tai jau atrodo, kad yra pakankamai apgalvotas kūrinys. Toks žodis septyni, skaičius septyni jebraio kultūra reiškia išbaigtumą, pilnatvę, užbaigtą ciklą. Ir sakytume, kad autorius pilnai apibūdina tuos laikus, metą ir jo įtaką, kokie jie yra. Rytum pateikia baigtinį sąrašą, kaip laurinai sakai. Kita vertus, mes sakome, ar tikrai tai yra viskas. Lygtai Septynis 7, 7 rodo, kad mes pakalbėjom apie viską ir atrodytų, kad jis pradeda nuo pradžios iki galo, jis pradeda nuo gimimo ir mirties, jis pradeda nuo asmens, asmeninės patirties, baigė tautos patirtimi, reiškia karas ir tai, ką yra visuomeniniai patirimai, o gimimas ir mirties yra individualus, tarytumis pateikia visą paletę asmeninės ir bendruomeninės patirties. Kita vertus, mes turim tam tikrą galvos apie pačiam pačiam paėmos centre. Taigi, paėma turi šešim žodžių ir tai jau mums sako, kad nors ji yra sudaryta iš septintuko. jis yra tarytum labai išbaigta, bet žodžių skaičius yra netaisyklingas. Ir tarytum yra netaisyklingumas, toje paėmoje irgi užkoduotas, kaip ir taisyklingumas, ir netaisyklingumas. Pačioje, pačioje pajamos centre mes turime eilutės, kurios buvo tokios. Laikas mėtyti akmenis ir juos surinkti, laikas glamonėtis ir laikas renkti glamonėjimuose. Toks vertimas, ar ne? Ir van, tas akmenų mėtymas yra galvosukis. Ką jis reiškia? Biblistai, eksekėtai yra pateikę įvairių versijų, ką tai galėtų reikšti. Tačiau vien tai, kad... Tų versijų yra labai daug, rodo, kad ni viena nėra iki galo na, įtikinanti. Senoviniai vertimai tai lūtę vertė kaip pastatų griovimą. Tai yra, menų rinkimas būtų susijęs su pamato išartimu ir, arba jo surinkimu. Kažkuriai prasme su to, kas pastatyta su naikinimu ir atstatymu. Galbūt. Štai e, prieš laidą susiradau tą norupščio straipsnį šią temą ir jis siūlo šią įlūtę versti, nors jo vertime to ir neliko, siūlo versti kaip laikas milėtis ir laikas nesimilėti, remdamasis komentarų, kad tai yra aukpremizmas, ar ne, išreikšti vyro ir moters simtimiems santykiams, galbūt, galbūt tai iš tikrųjų yra tam tikras na, stilingas visminės posakis. Bet jeigu mes atkreiptume dėmesį, kad jis yra poėmos centre ir uh, tarytum tobulam centre, bet ne visai tobulam centre, iki jo mes turim 25 žodžius, po jomis po tų dviejų įlučių turim 24, tarytum tai yra centras ir necentras tuo pačiu. Mes pastebim, kad su akmenimis yra šiek tiek kitaip negu su visais kitais posakiais. Pavyzdžiui, visur kitur mes turime laikas gimti, bet nėra kam gimti. Mes turime laikas sodinti, bet, ne, bet nepasakyta, ką sodinti. O štai šiuo atveju yra pasakyta, laikas mėtyti akmenis. Mes turime pirmą kartą pavartotą objektą ką reikia daryti su, su tuo, ne tik, kad laikas mėtyti, bet laikas mėtyti akmenis. Ir tuo šitas posakis išsiskiria iš kitų, jau yra neįprastumas. Tai mūsų atkreipė dėmesį. Antra, mes turim akmenis papartotą du kartus, laikas rinkti, mėtyti akmenis ir juo, ir akmenis rinkti, akmenis akmenis. Na, lietuviškam vertime tai gal nesijaučia, bet mes turim du kartus papartotą žodį, objekto, kuris kitoje paėmos vietoje nėra jokių objektų. Reiškia, jau tai mūsų turėtų sufoliuoti, kad kažkas su šitai lūtė yra ne taip. Jinai turi savie kažkokį mislingumą, žaismingumą. Dar įdomiau, kad šodis akmuo hebraiškai skamba heaven, taip pat kaip pagrindinis mūsų terminas, ekleziaste, hevel. Ir klausant, mes privalom jį asocijuoti su uh, mūsų tema rūko, nevaldomumo, to tema. Jeigu taip skaityti pagrindinį teiginį, galbūt yra interpretacija tokia, kad tai yra mums net pažįstamas procesas. Pačiam centre įvairių procesų mes turim procesų, kurioje iš esmės mes nepažįstame, kas tai. Bet čia ir visas žaismingumas, kad yra metas ne tik procesams, kuriuos mes suprantame, bet dar yra Dar paslaptingiau yra metas procesams, kuriuo mes nepažįstame, kas tai per procesai. Tiesiog jie yra, mislingai pasakyti, akmenų, akmenų mėtymo a, išsiriškimų, kuris mums nieko nesako. Tai nereiškia, kad jis yra beprasmesis, jis tiesiog mums net pažįstamas. Ir jeigu taip skaityti, tai tokiu atveju a, atsakymas į tavo klausimo būtų toks. Sąrašas ne visai baigtinis, bet jis turi ir mislingų nepiprieštumų pačiam centre, Yra nepibrėžtas procesas, net mislingas procesas, kuris sako, kad jis vyksta, o mes net nesuprantam, kas tai. Jis tai valdo mūsų gyvenimus, tai nulėmė svarbus reiškinius mūsų gyvenimus, o mes net negalime pasakyti iš tikrųjų, kas tai per dalykas, kokiu vardu jį reiktų jį Tai būtų dar viena interpretacija šitos mislingos ir egzegetus kankinančios centrinės ilūkės ir atsakymas į paties klausimą.
0: Beklausant, atsiminiau vieną labai konkretų pavyzdį, kas e, kada gali būti laikas akmenį surinkti ūkininkai kaip puikiai žino. Kai reikia nuo laukų surinkti akmenis, tam, kad galėtume to iš tai ir kažką pasėdė, tai ateina sezonas, kai, yra, kai galima jau tos akmenį surinkti. Dabar nežinau tiksliai, kada jisai būna, kada prasideda, bet tikrai esu girdėjęs ir pažįstų žmonių, kurie tai darydavo nuolat. Akmenų rinkimas buvo kiekvienai, kiekvienais metais palidovas įvairių. Ūkio veiklų dėl akmenų išmėtimo nesutikras, bet bandam galbūt tada grįžti prie trečios eilutės, kur yra pakankamai keistas toks dalykas, pastebėtas kaip laikas žudyti. Kas čia dabar per dalykas? Laikas žudyti ir laikas gydyti. Laikas karui, laikas taikai, nu dar galima suprasti, bet irgi atrodytų pagal numanimą, Negi yra savaime suprantama, kad bus karas, gerai, irgi galėtum sakyti taip, savaime suprantama, kad tu karų bus, bet arsi žmogus gali savo pritaikyti ir galvot, ai, nu, kaip sakyti, nelabai noriu gal kariauti, bet jau laikas atėjo karui, tai galbūt ir kariausiu tada, pats Kariausiu pats inicijuosiu karą. Dabar čia laikas žudyti, nors mes žinom, kad įstatymiai yra draudžiama žudyti, ne dešimt dievų įsakymų, sako, nežudysi, vienas iš įsakymų toks yra tai. Ką čia dabar daryti tokiam
1: keistom eilutėm, kai laikas žudyti? Jo, matai, Laurinai, netgi te dešimt įsakymų žudyti, jebrajų kalbo, yra turtingesnė terminais negu lietuvių kalba ir pilnai apima skirtingus, na, pasakykime, nužudimo. Atvejus, kaip savygina karas ir tas nusikalstamas nužudimas, tai šiuo atveju gal mūsų kalba negali perteikti to skirtingumo, bet originalo kalboje skirtingumas yra taip, kaip mes padarom skirtingumą na, tarp skirtingų įvykių. Mes nesakome, kad karys kovojantis, ginantis savo tevinį yra žodikas, tai priešingais yra didviris ir tai nėra jo asmeninis kerštas, taip tai yra tiesiog neišvengiama priemonė arba žmogus, kuris save gina. Tai iš tos pusės galima atskirti vieną žodimą nuo kito žodimo Gaila, kad mes netokia turtingi savo žodynų. Bet čia ekleziastas mums nesako, kad mums reikia kažką daryti tuo laiku. Čia svarbu suprasti, kaip ir sakiau pačiai pradžiai, tai nėra patarimas veikti tinkamu laiku. Tai yra suvokimas, kad į tavo gyvenime vyksta procesai, Ar ne, jie yra nulemėmi tiesiog laiko, kurie metu esi. Mes turbūt suprantim, kad jeigu ateina karas, tai mano gyvenimas, tavo gyvenimas, mūsų gyvenimas drastiškai pasikeis. Gal kažkas taps kariu, kažkas pabėgėliu, kažkas neįgalioju, gal kažkam ir gyvenimas pasikeis. Karas daug ką Ir atvirkščiai, taikos laikas, galbūt klėstėjimo, ekonomikos augimo ir kitų gerų procesų laikas. Idėja yra tokia, kad čia ne tai, kad mes kažką darome, bet su mumis kažkas yra daroma. Labai dažnai mes gyvenam kultūrai, kur sakoma, kad jeigu tu viską gerai suplanuosi, jeigu tu tik bus ryštingas, jeigu tu nepaliausi, jeigu tu viską protingai darysi, tau viskas pasiseks ir tu tikrai pasieksi. Tai su ta idėja yra konfliktuojama. Šitas skyrius sako, kad svarbu yra, ką tu darai, jis neskatina tavęs pasiduoti arba fatališkai priimti gyvenimo aplinkybės, bet jis sako, kad tu ne viską valdai ir daugelį dalykų, netgi esminius dalykus nulėmi netu, o laikas, į kurį tu patenki. Ir sėkmė gali būt nulėmta to, kad tu esi tiesiog ekonomikos augimo laikė. Arba nesėkmė tavo verslo žlugimas, šeimos krizė, politiniai, nėra mumai, gali būti tiesiog, kad toks laikas. Tai nereiškia, kad aš dabar turiu žudyti, va, kaip skambėtų, ar ne, nes kadangi atėjo laikas, bet tiesiog aplink yra žudoma. Ir pat tokia gyvenimo situacija. Ir va, tie, kurie yra patyrę galbūt sudėtingų situacijų arba gyvenintų, šiek tiek ilgiau dažnai atpažįsta, kad iš tikrųjų gyvenimo situacijos yra labai skirtingos. Kaip ir sakiau, mūsų dėvai ir seneliai, jie patyrė ir karą, ir pokarį, ir, ir, ir kitus sunkius periodus, o kažkas greitimai ar ne, patyrė ekonomikos saugimą, ar ne, kažkas gyveno Amerikoje, kažkas gyveno Targų Sąjungoje, ir, ir tu negali lyginti dviejų žmonių pasiekimo arba situacijų, tiesiog e ekleziasto terminologija, jie yra skirtingam laike, jie yra skirtingam laike, čia ne tai, kad mes turime daryti kažką, tiesiog mes turim suvokti, kad Ne viskas yra priklauso nuo mūsų. Daug kas priklauso nuo laiko, į kurį mes patenkame, o į kurį mes pateksim, mes nevaldo. Reiškia, kleziastų idėja yra, tu nevaldai laiko, į kurį patenki, o laikas valdo tave. Tai nereiškia, kad tu nieko turi nedaryti, bet tai reiškia, kad tu turi tiesiog pripažinti, kad yra dalykai tavo nevaldomi. Štai kur gerai idėja.
0: Apie tokius praktinius pavyzdžius mes galim pasvarstyti. Prieš pandemiją būstų kainos buvo pigesnės ir buvo toks lūkestis, kad e, ypatingai sodybų, namų e, nebūtų, kad per pandemiją kaip tik pakris šitos kainos ir tada bus galima geriau įsigyti tojos šoktelioje labai stipriai viršų ir tie žmonės, kurie ieškojo būstų susidūrė su tam tikrom problemom ir po to, kai įsigijo tą būstą po poros metų, išsigijo 30-50 procentų brangiau negu, kad būtų įsigėjo prieš dviejus metus ir girdžiu tokius skundų ir naugastavimą nu Būčiau galėjęs nusipirkti prieš tos du metus tą namą ir tada būčiau ženkliai mažiau sumokėjęs, mažesnę paskalą būtų ir panašiai. Bet kai taip geriau pasvarstyti atrodo, nu, bet ar tikrai tu būtum galėjęs? Nu, galbūt tau nebuvo, kodėl tada tu nenusipirkai, nes galbūt buvo tam tikrų objektiviau aplinkybių, kodėl tau nepavyko, o dabar turi ir galbūt toks laikas atėjo, ne, tiesiog kitu atvejų nebūtum turėjęs. Ir kitas dalykas, tu net nežinai, kaip tavo gyvenimas būtų pasisukęs, jeigu tu būtum įsigijęs tą būstą, sakykime, prieš, prieš du metus. Aš į automobilį įsidėjau Dujų įrangą vakar. Galvoj, būtų geriau buvo įsigyti prieš keturis metus, kai tik automobilį įsigijau. Bet nei tokios buvo tuo metu, po tokia atėjo, ta mintis nebuvo galimybių. Uh, tada reikėjo ilgai svarstyti, čia apsimoka, neapsimoka ir panašiai. Ir dabar galvoju, kad, nu, ir tikrai dabar laikas yra tą daryt ir kaip ir neapsimokėtų. Tokie trivialūs atrodytų paprasti pavyzdžiai, bet jie mus kamuoja kiekvieną dieną. Kas tik būtų. Galvojame, ar tikrai laiku aš nusipirkau, ar tikrai laiku aš tą padariau, kodėl aš tenais ir taip toliau. Bet reiklas yra toks, kad tiek daug yra įvairių dedamųjų mūsų gyvenime, kad mums atrodo, savo galvo svarstant, kad būtų iš tikrųjų buvę geriau, jeigu būtų taip, ir kodėl dabar man yra kažkaip kitaip, ir atrodo, kad mums šiai yra sakoma, kad tu nesijaudink tiek daug, ne, daug dalykų tu negali kontroliuoti, yra laikas toks, yra laikas kitoks, ir tada po to jau mokytės mums kaip čia reikėtų to džiaugtis, ir kas tą laiką valdo, ir kaip, kaip toliau yra, ne, bet, um, tai kokia pamoka iš iš to paprastam va, tokiam žmogui, kuris galbūt pirmą, antrą kartą atsiverčia Biblija skaito šitas eilutes, bando ją susiprasti, ar jis tiesiog va, taip, teoriškai turi tada pamastyti kaip koks Šventas Augustinas apie laiko prigimti arba skirtingus nus laikotarpius, ar jis gali kažką gauti ir savo tokiam praktiniam gyvenimui
1: iš to? Na, reakcija yra tokia, kad tai mokomus kuklumo. Iš ties, ką, ką pats pasidalinai yra laiko nepiprištumas, tai yra ateities nežinojimas, ne, mes nežinom Ir, tojos, ar ne, ir jeigu žinotume, būtume labai protingi ir visada būtum protingi, jeigu mes galim, galėtume atsukti ir grįžti laiko mašiną atgal ir kažką nupirktume ar parduotume. Ir tavo patikti pavyzdžiai yra apie situaciją, kuomet kainos kirstelė, bet yra situacijos, kai jos ir nukrito žemyn ir tokiu atveju vėl visi būtų protingi, jeigu būtų žinoję, kad nereikia kažko pirkti. Va, tai šiuo atveju ateities nežinomas irgi yra problema, bet greičiausiai ekleziastas kalba šiek tiek... Kita problema, jis kalba apie tai, kad dažnai mes savo sėkmės priskiriam savo. Mes galvojam, kad jeigu mums pavyko verslo projektas, pavyko socialinė kažkokia veikla, todėl kad mes galbūt labai protingi, labai ryštingi, labai valingi, o iš tikrųjų buvo tinkamas metas. Arba atvirkščiai, mes labai kaltiname save, kad kažkaip nemokame, todėl kad mes patriam nesėkmę, o galbūt tai yra toks, tokia situacija. Ne vieną kartą teko skaityti 90-ųjų pradžiai Lietuvos kontekste verslininkų pradėjusių pakankamai sėkmingus verslo projektus pradžias ir dažniausiai jie šiandien pasakoja apie savo veikimą, apie savo patirtį su šypsieną, sakydami, mes nieko neišmanėm. Mes darėm pakankamai primityviai, paprastai, tačiau mums gaudausi kažko tai. Rinka buvo neprisisotinus ar nebuvo labai didelis. Poreikis ir nepaisant to, kad tu darydavai naiviai, gal net kvailai, nekvalifikuotai, vis tiek tu viskas gaunasi, viskas iš tavęs yra perkama, pelna užtenka ir staiga tave planko sėkmė. O šiandien, žiūrėk, tu padarai tuos pačius veiksmus, bet niekas nesigauna. Tai šiuo atveju labai svarbu pripažinti, kad ne aš buvau pratingas, O Laikas buvo palankus ir atvirkščiai gali būti mano gyvenime žiaurį sudėtingos situacijos ir mes galbūt būtume linkę sakyti, ką aš netai padariau. Klausimas beja geras, bet taip pat reikia, turėti meni, kad galbūt yra laikas toks. Ką ukrainiečiai padarė, kad pas juos yra karas? Ką jie padarė, kad jų verslai ir namai sugriuva? Nu, nieko jie nepadarė, bet jie pakliuvo į tą situaciją. Lygi taip pat nieko, gal mes nepadarėm, kad pasistatėm namus tiesiog labai sėkmingai su aplinkybės. Tai čia yra tų aplinkybių, atsitiktinumų ir laiko įtaka mūsų sėkmiai ar nesėkmiai, mūsų nevaldomumas gyvenimo. Netik jau nenuspėjimumas, kas bus rytoj, bet nevaldomumas, kaip jis kas vyksta. Moksliniai tyrimai patvirtina, kad atsitiktinumo įtaka yra milžiniška verslo projektuose. Nieks nesako, kad na, mes net Kaip sakyt, mūsų dalies nėra. Na, mūsų dalys yra. Bet svarbu, kad suvokti, kad jį ne vienintelė. Jai reikia partnerystis, kur yra atsitiktinumas arba laikas. Ir jos mes negalim pasirinkti. Ir iškia, pamoka yra tam tikras kuklumas. susitaikymas, kad ne viską valdai. Yra procesai, kurie valdo tave. Ir net jeigu mes grįžtume prie tos akmenų mėtimo idėjos, kad tai mums net pažįstamas procesas, tai net ir tokie procesai mus valdo. Taigi, idėja yra kuklumo. Bet dar pagvildengim labai trumpai šitą
0: momentą, kad nors ir yra mūsų kažkokia dalis, bet vis tiek yra labai daug atsitiktinumo. Kai kurie žmonės sako tada, tai kam atsitengtis, vis tiek bus, kaip bus. Koks skirtumas iš tikrųjų. Kam, tai jeigu aš labai daug stengsiuosi ir rezultatas gali būti bet koks iš principo, ir jeigu aš mažai stengsiuosi, gali būti bet koks, tai kam tada dėtų pastangų. Kaip šitą klausimą
1: reikia spręsti? Nu, pirmiausia, ekleziastas taip nesiūlo daryti. ar ne, jis nesako, kad jeigu yra karas, tai tau dabar jau nieko nebeliko, arba jeigu, jeigu yra taika, viskas savaime bus gerai. Nu, jis nesako, kad viskas savaime esprėsis, jis tiesiog sako, pripažink, kad gali pakliūti į situacijas arba labai palankės, arba labai nepalankės, ir juose jau gyvenk, kaip dera jūs Čia nėra moralinis mokymas, kaip derėtų mums elgtis, mes turime asmeninę atsakomybę, etinį moralinį atsakomybę. Teisinės prieš prieždėjo, sakykime, iš tų klausimų nelečia. Ir jis nesako, kad vis tiek viskas bus vienodai. Jis to irgi nesako. Jis tik sako, kad pateksi į situacijas, kurių nesirinkė. Štai ką jis tik sako. Taip, kad na, jo idėja nėra patališkai nieko neveikti. To neusimena, bet jis tik tai pripažįsta, nori išmokyti mūsų tam tikro nusižeminimo, kad neturėtume laikyti, kad mes viską galime nuveikti. Tai, kur jo yra idėja, nelaikyti to, kad jeigu tik norėčiau, tai viską pasiečiau. Deja, tu taip savo gyvenimo nevaldai. Aš pasakysiu, Kutil,
0: aš to klausiu, klausiu, nes tenka susidurti tikrai su labai daug žmonių, kurie Panašius klausimus kelia, kurie yra susijęs su praktiniais gyvenimais ir kaip iš vis gyventi. Kalbėkime apie krikščionis konkrečiai, krikščionišką tą gyvenimą. Ir jeigu praplėstum visą tai, tai pavyzdžiui ir malda ateitų į šitą kontekstą, kadangi jeigu dievas pats sprendžia atsakyti neatsakyti į maldą ir vis tiek viskas nuo dievo priklauso, tai ką melstis, kiti manęs klausimo. Toks praktinis labai dalykas. Kodėl reikėtų melstis tada, jeigu vis tiek viskas nuo dievo priklauso ir jis žino, ko aš paprašysiu. Ir aš negaliu netgi paveikti kažkaip dievo, sakykime, yra mokymų irgi tokių ne, tam tikrų um, konfesijų, tiksliau denominacinių mokymų tokių. Tai tai nėra visiškai toks paviršutiniškas klausimas, kad gerai, čia dabar teoriškai mes suprantam, kad mokytas tik tave perspėja apie tai, kad tau reikia turėti nalankum ir suprasti, kad gali papulti bet kokį laiką, tik turėkome į, kad yra labai daug atsitiktinumų. Dar mes klausim, ar iš tikrųjų tik atsitiktinumas, ar yra kažkas kitas, nes toliau kitos įduotas kalba lygtai apie kažką kitą, bet šitas klausimas yra pakankamai opus, kalbant. Ir apie praktinius, praktinius dalykus. Žmogus gali teoriškai kaip ir suvokti, kad na taip, kaip reikėtų stengtis, bet iš principo galiausiai jisai nuleidžia rankas, nes nu tai dievas viską daro. Arba atsitiktinumas viską daro, tai man iš tikrųjų net nėra verta labai čia stengtis. Nu ir kas, kad mane mokytas bandų niuansuotai kažkaip perspėti. Koks skirtumas man, aš pavargau, aš nebenoriu, kodėl man reikėtų.
1: Tai va, paraginkit tokį žmogų Pauliau. Jo, tas galvosokis, kam melstis, jeigu Dieva žino, ko aš paprašysiu, ir jo valėra nekintama, jis yra geras galvosokis, tačiau jis kyla tik todėl, na, klausimas kyla tik todėl, kad mes įsivaizduojame galbūt Dievo charakterį šiek tiek įdingai, jokis yra tam tikras toks tironas, užsidarė savyje ir turintis įgydžių, kuris vadovautųsi tik savo įgydžiais, savo kažkokiais užsinorėjimais ir todėl jis daro, kas jam šauna į galvą. Ir jokios prasmės nėra nei jo prašyti, nei nebrašyti. Jis vis tik darys kaip koks milijonieris ekscentrikas. Ar ne? Tai maždaug, jeigu mes turim tokį jo asmens įvaizdavimą, tai tada ir klausim. Bet iš tikrųjų, šventas raštas mums pristato visai kito tipo asmenybė, jog jis nori bendrystės, jis nori padėti tiems, kas suvokia, kad tos pagalbos reikia. Ar ne? Šiuo atveju malda yra reikalinga ne tam, kad pakeisti... Dievo sprendimą arba Dievo norėjimą, akivaizdu, kad yra linkęs mums padėti iki tol, ko mes prašome, bet malda reikalinga pastatyti mūsų tinkamą padėtį, tai šiuo atveju malda yra faktoris, kuris keičia situaciją. Ir nuo pat Biblijos 1 lūčių mes matom Dievas sukurianti pasaulį, bet jo iki galo neužbaigintis padaro žmogų ir paveda jam, tam tikras funkcijas. Jis padar įkūrė sodą, bet staigais paveda Adomui jį prižiūrėti. Reiškia, procesas yra neužbaigtas. Jis palieka to proceso užbaigimui partnerį savo, ar ne, kuris leidžia tam kūrimo procese sudalyvauti. Reiškia, Dievas linkęs dalintis savo turtais. Ne tai, kad juos taškyti kaip jam patinka, bet nori dalinti su tais, na, kurie sąmoningai dalyvavo jo veikloje. Tai lygiai taip, kaip Adomui buvo pavesta prižiūrėti sodą, nors Dievas jau galėjo iki galo jį padaryti užbaigtą, lygiai taip pat ir Maldos gyvenimas. Yra dalykai, kurių mums dera prašyti, dera suvokti, kad mums trūksta. Ir būtent tai Dievas ir nori duoti. Jis duoda prašančią. Jo tokia valia, jis galbūt galėjo ir kitaip sugalvoti Buvo laisvas pasirinkti kitą modelį, bet jis pasirinko tą, kad jis duoda prašo čia. Taigi, melstis reikia. Tai ne tam, kad pakeisti dievo valę, bet tam, kad ateiti į dievo valią, nes jo tokia valia, kad jis duotų tiems, kurie prašo. Tai šiuo atveju, na, idėja tokia, gal ir atsakiau, ar ne, kad nėra to fatalizmo, kad įvyks kas įvyks, nes išlieka mūsų laisvą valia. Gerai, pabandu
0: paskaiti dar kelias ilutes, pažiūrėti, ką toliau moktės mums sako. Nuo devintos. Tad kokia nauda dirbančiam iš jo triuso? Stebėjo užsėmimus, kuriais susimti žmonėms Dievas lėmi. Viską, ką jis daro, tinkama tam laikui. Be to, jis įdėgi amžinybėjų širdį, bet žmogus negali perprasti nei pradžios, nei pabaigos to, kad Dievas daro. Taigi moktės klausė tokio klausimo, kuris matyti ir mums iškyla, mes čia kažkiek bandėme dabar aptarinėti, tai kokia nauda iš tikrųjų iš to triūsą, ir jis atsako taip, kad visą ką Dievas daro yra tinkama tam laikui. Ir mes galim klausti tada taip, iš kur mums žinoti, kad dabar yra tiesiog toks laikas, ir iš kur mums žinoti, kad galbūt mes neįdėjom pakankamai pastangų, arba mes gal tiesiog apskritai netinkamai elgiamis ir reikėjo daryti kitaip. Galbūt, pavyzdžiui, nereikėjo važinėti ten 40 metų, tai jis nu, ir o reikėjo galbūt kažką kitą daryti tuo metu. Ne? Tai tokie klausimai iškyla, arba tam, nereikėjo galbūt atostagauti tris metus, o reikėjo pradėti anksčiau dirbti. Nu, bele kokie pavyzdžiai, kokie tai atėna į galvą, dabar aš to sakau. Tai kaip, kaip atskirti, ar iš yra įmanoma, ar net ne apie tai mes esame raginami mąstyti šito
1: Čia, čia nėra pasakyta, kad mes visada na, suprasim, kaip reikia pasielgti. Ir iš tikrųjų mes esam žmonės, mes turim permastyti savo eliksę, na daryti išvadas keistis. Taip ir šiuo atveju, na nebijoti ir tos klaidos. Idėja šitų įlūčių yra tokia, kad mes niekada nematom pilno paveikslą. Ir dažnai mums misė pastebėjus tam tikrus procesus mes jaučiam tarytum didelę neteisybę. Kodėl taip įvyksta? kodėl yra karas, kodėl kažkam labai sekasi ar kažkur labai yra didelė nesėkmė, kodėl kažkas gimsta, kažkas miršta. Mum piktai yra, nes mes matom tik vieną seriją, mes matom nedidelį laiko atkarpą ir staiga mes sakom, tai yra neteisinga. Mes kaltinam Dievą, sakydami, kad tu esi neteisingas, nes žiūrėk, taip neturėtų vykti, mes turim tą įgimtą teisingumo jausmą ir tai, ką mes stebim, mes aiškiai matom, kad tai yra kažkas netaip. Bet mokytas mums sako, mes nematom... Viso serialo. Mes matom geriausiu atveju vienos serijos kažkokias tai nuotrupas, bet nematom nei to, kas buvo iki ir nematom, kas bus po. Jei mes matytume visą serialą, galbūt tau kas įgytų prasme. Reikiai, autoriaus idėja yra tokia, kad mes nematom, o Dievas mato. Dievas daro viską tvarkingai ir laiku, bet kadangi mes nematom, mums atrodo, kad tai yra nelaiku ir netvarkingai. Bet tik todėl, kad negalime nuo pradžios iki galo na, suvokti ir užmanyti. Ir štai čia 11 lūtė yra įdomus, žaismingas autoriaus pažaidimas su tekstu. Lietuviškai mes skaitom, kad jis idėjom žinybei mūsų širdį, ir mums atrodo, dažnai cituojama į lūtį ir mums atrodo labai aiški, jog mes turim tam tikrą amžinybės nuovaką, nuojautą, bet jebraškas tekstas yra su klaida. Žodis, kuris išverstas kaip amžinybė, holiam turi gramatinę klaidą, ten trūksta vienos priebalsės. Vav, jį tiesą tariant nesigirdi ir mes ištariam šį žodį taip, kaip tartume amžinybę, bet parašytais jis yra su klaida. ir Iš tikrųjų, Biblios autoriai dažnai žaidžia su tam tikrais, na, žaismingais žodžių pasirinkimais, sąskambiais. Ir ne visada jie rašo, na, sakykime, idealiai laikydamėsi gramatikos taisyklių. Kartais jie daro klaidas linksnių raidžių praleidime tam, kad atkreipti tam tikrą dėmesį. Netgi Biblijos pati pradžia, pirmoji lūtė, jau yra galvosokis ir gramatinės pusės, nes pradžio dangų ir žemę, problema yra tokia, kad turėtų tekstas mums pasakyti pradžioje kieno, bet jis ten nepasako pradžioje kieno ir... Tai jau yra rabinistinių diskusijų ir šiolkinio egzegėtų na toks disputas, ką tai galėtų reikšti. Ir tokių rašto vietų ir teksto vietų yra labai daug. kuomet tarytum yra gramatinė klaida, bet aiškiai padaryta sąmoningai, ne todėl, kad žmogus beraštis, bet todėl, kad jis žaidžia su tekstu. Kaip šiandien Reklamuose mes kartais matom sąmoningai padarytą klaidą tam, kad jį žodžio klaida, kad mum atkreiptų dėmesį ir būna žaismingos klaidos, praleista raidė, įrašyta raidė, arba kažkokia raidė, kuri mum asociuojasi su, su kažkuo, tai tuos pačius na, principus taikia ir to metu biblistai, ir štai čia žodis amžinybė yra su viena praleista raidė, todėl vertėjai turi galvos, arba tą raidė Sakyti, kad praleista ir yra amžinybė. Kita vertus, galime sus, sudėti skirtingai balsias ir mes gautume tamsą. Reiškia, mes turim žai, ž, žaidimą, kad tai, kas parašyta, gali reikšti tamsa arba a, skamba kaip amžinybė. Ir viena ir kita iš tikrųjų perteikia tai, kad yra kažkas mumise, bet mes iki galo nesuprantam kas. Ar ne, yra ta, vadinkim, karo lūkas. Žaidimuose kompiuteriniuose yra ta tamsa, ar ne, kai, kai tavo herojus pradeda gyvenimą ir jis nieko nemato, kas yra aplinkui, tik labai nedidelį lauką aplink save, ar ne. tai vas, žmogus tarytum gyvena su ta tamsa širdyje, jokis keliauja per gyvenimą ir negali pamatyti pilno vaizdo. Tai galbūt Dievas įmato, bet mes gyvename uh, su tam, tikim, labai ribotu matymu. Matom aplink save šiek tiek, šiek tiek į dešinį į kairę, šiek tiek atgal ir priekį, bet to yra per mažą, kad suprasti veiksmą. Ir žaidimas yra, žaismas yra, kad mes turim tą amžinybės pojūtį arba tam, kad mes nesuprantam iki galo, kaip tai veikia, bet galim suvokti, kad tas, kas viską planavo, jisai mato. O mes niekaip negalėsim to pamatyti. Tai vėlgi, šitą idėją yra suvokti, na, pripažinti savo minkumą, kad negalim visko suprasti. Kodėl įvyko, kas įvyko, kodėl yra tokie, ne iki, iki, kitokie procesai, nes per mažai matom. Tik labai gražiai išrikšta, kad mes tarytum vaikštum su ta na, tamsa aplink save, aiškiai matom labai nedaug, o į tolį arba į praeitį pamatyti negalim. Mūsų požiūrės yra per, per menkas mūsų pažinimas toks žaismingas galvosokis ir viena iš biblistinių mislių.
0: Aš galvoju dar, kad šiaip labai daug priklauso nuo to mūsų supratimo išėjties taško, ar mes galvojam, kad iš tiesų tie skirtingi laikot ar laikai, laikai yra vyksta dėl atsitiktinumo ar dėl to, kad iš tikrųjų Dievas viską valdo ir jis viską daro, kas yra tinkama tam laikui. Nes jeigu tai yra atsitiktinumas, Tai pasaulis yra baisus. Tu nežinai, kaip kas bus. Ne, viskas gali nusibraukti per akimirką, gali aplankyti laimė per akimirką, gali ne, laimėjimas kažkoks piniginis arba sėkmėnus iš visų kažkokį žmogų, kuris tau labai patiks ir su kuriuo kursi gyvenimą. Bet gali uh, nutikti ir mirtis, ir trauma, ir darbo praradimas, bet kas, kas tik nori. Ir jeigu tai yra atsitiktinumas, tai pasaulis yra žiauriai baisus. Tu turi visą laiką būti nu, tai Nes tu nežinai kaip. Arba tiesiog susitaikysi, kad gali būti. Bet kaip ir ne tokį gyventi tarsi šiokiam tokiam nihilizme. Ne? Bet jeigu Dievas viską valdo ir jeigu Jis viską daro, kas yra teisinga tam laikui, tai tu gali, jeigu ir nesupranti kažko dabar ir tau skauda, nenorėtum, kad tai būtų. Jeigu kažkas nutinka gyvenime, kas yra negera. Bet taip pat, jeigu yra kažkas džiaugsmingo, nuostabaus, tu žinai irgi, kad tikriausiai praeis kažkada. Bet virš viso to yra Dievas ir Jis viską daro, kas yra tinkama tam laikui, tai tu gali pasitikėti. Ir ypatingai, jeigu žiūri į Dievą. Taip, kad jis yra mylintis, kaip kad minėjau prieš tai. Jis yra meilė ir jis nieko nedaro ir jis siekia mūsų naudos. Nors mums gali atrodyti kažkaip kitaip, kad kodėl man neskriaudžia, bet iš tikrųjų viską Dievas daro dėl to, kad būtų mums gerai. Tik tai mes gerai kitaip galbūt įsivaizduojam. Tai teisingas čia mastau, ar ne, kad nuo to požiūrio taško labai daug kas priklauso
1: to gyvenimo viltis arba gyvenimo beviltiškumas ir baime. Taip, taip, Laurinai, krikščionis mes tai vadinam diev, Dievo pavaizda. Ji išties viską valdo, bet mokytos mums nesako, kad jos nėra. Jis tik sako, kad mes negalime jos suprasti. Mes nematom viso plano. Mes galim tik pasitikėti. Čia yra jau tikėjimo klausimas, kad vis tik visi procesai yra Dievo valdomi ir kaip krikščionis mes to tikime. Tai yra mūsų tikėjimo ir išbandymas pasitikėti, jog Dievas lieka. Valdantis, nepaisant to, kad mums niekaip nesimato prasmi tame, ką mes matom, ar ne, tai yra ir tikėjimo, ir išbandymas pasikliauti, jog apvaizda vis tik valdo, bet čia linkomės esam kviečiami, tai susitaikyti, kad mums bus neatsakytų klausimų. Mes nematysim pilno paveikslo, norėtųsi norėtusi žinoti, kodėl ir ką Dievas daro, norėtųsi suprasti daugelį dalykų, bet autoris mus kviečia susitaikyti, kad ne visi klausimai bus atsakyti ir to pilno plano, Kuris tikime yra, mes negalime suvokti ir suprasti. Tai lieka tik pasikliovimo momentas, pasitikėjimo momentas, bet ne su, neiškaus suvokimo, neatsakimo į visus klausimus.
0: Šiandien mūsų laikas dėja jau baigėsi. dėko visiems, kurie buvote kartu. Buvusias laidas galite atrasti apologetika.lt YouTube kanale, taip pat įvairiose platformose, kur klausytės tinklalaičių, net nebandysiu jų vardinti, nes galiausiai ten juos ir atsidurs. Taip pat ir, kaip minėjau, jeigu Dėvas duos, ir Marijos bei XFM radijos tačių eteriuose. Šį kartą netiek daug mes ir sugebėjom aptarti iš mokytų trečios skyriaus, sujudėjom tik tais iki... 11 eilutės, kitą kartą pradėsim skaityti nuo 12 ir aptarimėsim toliau. Ačiū, Pauliu už ižvalgas ir už paskirtą laiką, o su visais atsisveikinu, iki kitos susitikimo, sudėvau. Iki, sudė.